2: ChambaCasino.com.
0: No purchase necesario. DTW, void, we're prohibited by law. See terms and conditions 18. Plus. Hey, hola, ¿cómo están? Llegamos a un nuevo episodio de este podcast que habla de todos los deportes, todos y las ligas americanas. Énfasis en las ligas americanas. Estamos desde Estados Unidos hasta Chile, pasando por Bristol. En Colombia, el retiro de Aníbal Ulanda. En Bristol está Kenny Garay. Yo soy Andrés Nieto, saludándolo desde Santiago. Y vamos a empezar a contar historias de coach, de técnicos, con Kenny Garay, porque tenemos ya al entrenador del año de la NBA. ¿Quién es, Kenny? ¿Cómo está?
1: ¿Cómo le va, don Andrés? Desde Alaska hasta la Patagonia, desde Arica hasta Punta Arenas, aquí estamos. Felices como siempre. Mike Brown. Eh, ¿Será que yo digo demasiado que me acuerdo de madulanda en mi vida, Andrés?
0: ¿Por qué, hombre?
1: Porque es que, eh, a ver... Acuérdese que desde que empezó la temporada, sí, sí, y en señor. eso me le quito el sombrero, Ajá. él nos quiso meter a la cañona. Sí, señor. A los Kings de Sacramento.
0: Pero ¿no? todos lados, sí. Hasta la y cañona. nos
1: reímos que no, que los Kings, ah, sí, que sí, ahí sí. viene el de los Kings, sí, que el periodista de es que los Kings en el retiro. Bueno.
0: Que Sacramento, eh, resumita, que una ciudad pequeñita, que la capital, que pero que no existe, que Los Ángeles, les decíamos nosotros. No, que y, Sacramento, decía Dani. Y
1: es, es mm. la capital, pero exacto, como usted dice, no existe. Mm. Mike Brown. Mm primer entrenador en jefe en ganar el premio al entrenador del año por unanimidad. ¡Ojo! Increíble. Mm. Unanimidad. O sea, eh, estos honores no se dan con frecuencia, así que los aprecias mucho, dijo Brown, durante la entrevista en Inside the NBA de TNT, mm. luego de que se ganó el premio, Brown llegó a Sacramento sus primeros playoffs desde el 2006, en su primer año al frente de los Kings. Sigue a The Aaron Fox, quien ganó el premio, inaugural de US a jugador Club del Año de la NBA. Que nos había registrado Anima Holanda. O sea, no solamente los lleva a los playoffs, acuérdense que esos premios solamente tienen en cuenta la temporada regular, pero como todavía están vigentes, sí. digamos que le están ganando 2 a 0 a los Warriors de Golden State y los tienen contra la pared. Esos son los sí. Sacramento Kings de Dani Marulanda. Es. Que, y digo de Dani Marulanda porque él insistió con ellos desde el principio. Y ahora tienen simplemente la ratificación, pero por unanimidad. O sea, esto es tan noticia sí. como el día que Mariano Rivera ingresó en el béisbol de grandes ligas por unanimidad a Cooper
0: Sound. Como le parece. Y además, Kenny, estamos hablando. Todos los votos. De... No. Todos los votos. Pues estamos hablando de 100. Un, para Mike Brown. Hola, Marulanda. 100 votantes. Sí. Reporteros y comentaristas. 100 votantes y todos y, y estaba viendo esculcando la historia de Brown que es la segunda vez que se lo gana no la otra vez dirigió un tal LeBron James por allá en el, la campaña 2008 con los Cavaliers de Cleveland ¿no? Así sí que, señor muy bien Paul Brown excelente que,
2: yo ah. le aporto dos detalles de pronto estoy de sí, sí, Brown señor. saludándolos a todos Hola. muy amablemente va? muy cordialmente qué abrazo, qué muy abrazo. muchos abrazos señores a ver es que la mayor progresión en la historia de un equipo de la NBA progresión es cuando cuántas victorias tuvo usted en una temporada y en cuántas las incrementó a la siguiente este equipo de los Kings ha tenido la mayor progresión en la historia de la NBA. La temporada pasada solo ganó 30 juegos, este año ganó 48. Mm. Ese es el primer detalle para que la gente... ¡18 más. ...unánimemente. Claro, aumentó la
0: cifra de la foja. Uh -huh.
2: Total. Y la segunda, que es, que es una situación obviamente, no sé si de sentimiento muy anímica que era la mayor racha en la historia de la NBA de que un equipo no estuviese en playoffs, o sea fueron 16 temporadas consecutivas que los Kings no estaban en playoffs y yo creo que eso también pues influye, influye mucho en la gente que votó de que realmente Mike Brown llegó como con la varita mágica para que este equipo tuviera esa temporada de ensueño y que estado dos juegos de eliminar a los Warriors, mi Exacto. estimado Andrés
0: Bueno, no me muy bien no, me oye, no, pero déjeme tranquilo por hoy, sí, esperemos el partido ah, de San Francisco, bueno. a ver qué pasa y ya después hablamos, sí, no, no, no no, ya, bien, ya no, dijo, no me acuérdese acuérdese haga más bullying, decimos, por favor ya lleva no dos episodios ayer de gustando Andrés
1: dijo hoy, aquí no se puede decir de ayer ni hoy pero Andrés dijo hoy y yo ayer sí. eh, acuérdese, mi estimado Dani que ayer dijimos sí. que no se pierde una serie hasta que no hay derrota en casa Exactamente,
0: hay que esperar y este equipo está ganando todo en casa, llegaron ahí por ganar en casa pero a ver qué pasa. Bueno, estaremos sin Damon Green, pero bueno, no Meo, importa. Yo siento,
1: siento muy nervioso a Nieto Molín.
0: No, 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 estoy reservado y tranquilito. Déjeme tranquilo, por favor. Reservado. Con un té de manzanilla está, voy está, a ver está, el juego esta noche. Está. ¿Cómo, ah. es que ¿cómo es que hacía el boli? ¿Cómo hacía el boli? Yo, tensionadito bacano, sí. papá. Tensionadito
1: bacano. <risa> un té de bueno. manzanilla o una sopita Valium. Qué bueno. deliciosa.
0: Este es el podcast. La sacó del estadio. Con Kenny Garay y Dani Marulanda, presenta Andrés Nieto Molina. Yo sigo con los consejos de Dani Marulanda, que ahora me va a explicar, porque es que él me dice, no, vea los partidos desde el tercer cuarto, ahí es cuando se ponen buenos, y ayer me puso, vamos a ver a los box, Miami debe estar ganándole a Milwaukee que eso sin Tocó Antetocompo, eso debe eso estar pasando por encima de los box. ¿Qué? Los, los atropellaron fuera a los, a los de Miami Heat, hombre, a punta de triples, Dani Marula. ¿Qué fue lo que pasó con Miami Heat? ¿Cómo pierde de esa manera en Milwaukee? A punta de triples esa y fue la, razón uh
2: -huh. esa fue la razón Esa fue la razón fundamental, Andrés. Al no uh -huh. tener a Janis, obviamente se pierde toda la potencia en los tableros, uh -huh. sobre todo en la parte ofensiva. Entonces, ¿qué diseñó la gente de Milwaukee? Vamos a ahogar a los triples. Uh -huh. Y lograron empatar el récord histórico en playoffs. Convirtieron 25 triples. Es que eso es anotar 20, 75 puntos. Imagínense ya con esa caudal de, de puntaje. Pues obviamente el partido estuvo definido muy rápidamente. Pues al final Miami pues queda con un registro interesante en la, en la anotación. O sea, 122 puntos para lo que ha sido la anémica ofensiva de Miami. Lo hizo bien, pero pues no pudieron contener esa, que esa, esa, esa manera de desangrarse, por así decirlo, en cuanto a no marcar bien los triples. Y por eso Milwaukee... Igual a la serie, pero ahora se van para Miami. Y la pregunta es, ¿cómo va a estar Yanis el sábado y el lunes que se juega en Miami? Porque reiteramos, sin Giannis, Miami tiene como dar pelea en esta serie, que obviamente es al mejor de ellos. Usted,
0: de usted, usted, como yo con gol de este, ¿usted le ve posibilidades a Miami de retratar?
2: Es que, es que a mí, me parece, a mí me parece muy difícil, tanto para los Warriors como para el equipo de... Los Warriors no creo que vayan a perder los dos juegos en casa. Uh -huh. Sería un palazo que los no, Kings ya, llegan no, en los dos sí, juegos no. para dejarlo eliminado. Ah, no, no. Sí, no, sí, no si lo barren, hay que hacerle,
1: empezar el monumento a exacto. Mike Brown. Sí, exacto.
2: Y también, y también me parecería muy difícil que Miami o Milwaukee gane sus tres próximos partidos. O sea, yo creo que estas series por lo menos van a un sexto o séptimo juego, o sea... No era tan fácil como en un principio nos vendieron, que es que los Warriors iban a, a barrer a los Kings y que Milwaukee iba a barrer al Miami Heat. Yo creo que es probablemente que los dos avancen, Milwaukee y Warriors, pero y, que va a dar pelea a Kings y Miami Heat, no me cabe duda.
1: Y Maduro y Andy, anoche los dos equipos que no tenían superestrella, los uh -huh. dos ganaron. Uh -huh.
0: Los Grizzlies sí. vencieron a los También. Lakers sin ya sí. morán uh -huh. y, y los Bucks de sí, Milwaukee señor. le
1: ganaron a Miami sin ya ni Santeto Compo. Bueno. Oiga, ¿sabe qué me, me alegra y me.? me me, no, no me alegra, me, o sea, no me alegra en cuanto a que, me alegra por él, sino que me, me parece muy chistoso sí. cuando entra el hermano mm. Antetoconco al final, la fiesta que arma la gente en Milwaukee. ¿sí? Cada vez que le dan un claro. minutico de basura, porque juega minutos basura, claro. eso uh -huh. la gente se enloquece, le grita, lo saluda, le aplaude. Hay quienes dicen que ese muchacho, si no fuera por su hermano, y el otro también, no estaría ninguno de los dos en la NBA. Eh,
2: viven, claro, viven del nombre hermanito <ríe> viven del no, no, hermanito mayor. Yo conozco bien. Sí, a eso sí. Sí, sí. <ríe>
0: bueno. La sacó del estadio. Presenta Andrés Nieto Molina. Bueno, muchachos, vamos ya, salgamos de la NBA, hablemos de Major League Baseball porque hay muchas historias muy interesantes. Pero primero, así como ayer me cobraron el, ustedes me estuvieron cobrando el home run de, de Shohei Otani a los Yankees. ¿Cómo le pareció el atrapado? Ahí se la mandé, ¿no? Por sí. atrapado de Aaron sí, no, 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 Ah, ¿cómo le pareció? Atrapado. Atrapado. Ah, 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 espectacular el juez. Sí,
1: señor. Sí, señor. Sí, señor. Ahora, hay una ah, cosa. Ah, Llegó ah. un momento en la noche. Vea que yo mientras narraba hockey, sí. yo voy siguiendo a Madulanda y a Nieto y voy pendiente de estos muchachos. ¿Qué? <ríe> y resulta que George L. empató el juego o ayuda a empatar el sí, juego casi los... y yo dije, ay Dios eh, mío, se, se le viene una... la noche a Nieto <ríe> otra vez, doble ¿Eh? pero bueno, no al final no
0: bueno, al final ganaron los que tenían que ganar, muy bien hablemos más bien, hombre eh, Kenny, de, de esa historia del lanzador Max Scherzer eh, que, 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 que tenía Rosín, que le gritó a los Empire's que fue todo lo que pasó que todo ese rollo con Max Scherzer, que le encontraron al fin a este lanzador en grandes ligas.
1: Hombre, lo expulsaron Andrés, uh -huh. luego de revisarle la mano, control por sustancia pegajosa. Ojo, esto fue siempre, hasta que el béisbol, a ver, el béisbol miró para el otro lado, hasta que empezó a mirar y dijo, no, De ahora en adelante vamos a sancionar. O sea, la resina de pino se viene utilizando hace mucho tiempo, sí. eh, de parte de los pitchers, para el agarre. Ya. Ayer, fue expulsado del juego contra los Dodgers después de que los árbitros revisaran repetidamente sus manos y sus guantes. Phil Cusi, el árbitro y el del plato, Dan Belino, sí. el jefe de equipo de árbitros, salieron a revisar a Chelsea por segunda vez cuando salió para la cuarta entrada. Se les unió Boxer Walter, el manager de los Mets. Ya. Después de la discusión, Chelsea fue expulsado del juego. Gritó, sí. es resina, es resina a los árbitros antes sí. de su expulsión. Sí. a regañadientes se fue al banquillo. Se vio obligado a cambiarse el guante después de que Cusi también le revisara las manos antes de subir el montículo. Había permitido un solo hit y tenía tres ponches en ese momento. Fue la cuarta expulsión en la carrera de Churchill, uh -huh. pero la primera en un juego que estaba lanzando. Oiga, eso que eso quería preguntarle. Desde el banquillo.
0: Kenny, siempre los exacto, ¿por qué? Qué, qué raro, siempre, se es que siempre no se caracteriza de gritarle a los umpires y lo expulsan por eso o qué? Eh, no,
1: en la carrera larga en algún momento se le da, y claro, si, si va y de manera irada, reclámalo, lo expulsan. Pero en claro. este caso, eh, es por resina de pino. Yo recuerdo varios casos, uno uh -huh. de ellos, uh -huh. y que me ayude Madulanda ¿Cómo se llamaba el pitcher de Nueva York que tenía la resina de pino en el cuello y se ponía los dos deditos en el cuello y era muy obvio? Uh -huh. eh, pues y lo sería. terminan sacando. Y también, si mal no recuerdo, Kenny Rogers con eh, los sí. Detroit Tigers, sí, sí, pero... en, en su momento también resina de pino, la resina de pino se usa. Ayer los árbitros dijeron después del partido, hombre, él puede decir lo que quiera, pero le poníamos el dedo en la mano y se nos quedaba pegado. <risa>
2: Pero él decía, Rosin, Rosin. Pero Andrés, André, venga, Kenneth, eh, aclaremos qué es resina de pino para los que eso, no comprendemos mucho el término. Eso, que no, no sé, Garay, si sí nos. Puede Métale dar un poco de
0: cultura beiboleda.
1: Lo que Chercer tenía, en realidad, era un derivado de la resina. Un derivado del pine mm. tar. Que se llama Rosin. Mm. Esencialmente, es una forma de resina en polvo. Y lo usan los pitchers para secarse el sudor de la mano de lanzar. Pero como no es tan pegajosa como la original resina, ellos prefieren la resina de pino y no esta forma derivada que, reitero, es una especie de pintar de resina de pino en polvo para tener mejor agarre. O sea, ayer, lo que, lo que está en la bolsa uh -huh. es rosín, ¿Ya? que es uh -huh. un derivado de resina de pino. Lo que está en la bolsa que usan los pitchers. Eh, generalmente para ir y secarse las manos y que está bajo de la lomita. Ya. Ahora, claro. generalmente lo que ellos prefieren es resina de pino, que sí es ilegal, y lo que hacen es que se la ponen en sitios donde no se vea. Ya. ¿Mm? Y entonces ah, okay. ahí se pasan la mano y sí. tienen más agarre. Ese rocín es derivado de resina de pino, ellos prefieren la resina de pino. Ayer, Ayer lo que concluyeron los árbitros uh -huh. es que las manos estaban tan pegajosos como estaban, sí. no por el rocín uh -huh. derivado de resina de pino de la bolsita, sí. sino porque en algún lado tenía resina de pino y la estaba mezclando con el rocín.
0: Y el rocín si sí está autorizado ah, porque él decía sí. siempre, es rocín, es rocín, decía Chévere. Claro, porque, ah, porque
1: el rocín sí. es una especie ya. de resina de pino en polvo. Ah, que ya. está en esa bolsa. Ay, o sea, confusión. eso es totalmente legal. Ah, Pero la resina de claro. pino eh, no derivada, la pura, es así da mucha mucho agarre. Y es muy, pero que muy pegajosa. Uh
0: -huh. ya, ahí y está. entonces
1: ahí es donde los árbitros dijeron, ¿Cómo? no podía ser solamente Rosy porque le poníamos los dos dedos sobre la mano y se nos quedaban pegados.
0: Bueno, sigamos en Neo League Baseball. Y ahora para hablar de las gestas de un hombre de Montería, Colombia, y es Jordan Díaz. Y tenemos historia con Jordan, Dani Marula, jovencito además, Jordan, solo 22 añitos, es un bebé, casi acaba de sacar la cédula ahí en la registraduría de Montería, no, y tiene,
1: y tiene Y tiene nombre, que es apellido en realidad, pero lo pusieron de nombre, de sí. Superestrella. ¿no? De
0: Superestrella, claro. Uh -huh. Bueno, entonces, amigo, ¿por qué está en Oakland ahora? que Lo vieron por Oakland, de compras. <risa>
2: Sí señor, está feliz la colonia monteriana Toda la gente de Montería porque su ilustre jugador de Grandes Ligas Pues ya había debutado en temporada anterior en Grandes Ligas Pero otra vez este año ha hecho su primer juego con los Atléticos de Oakland e Incluso conectó un hit que fue un doble y eso ayudó a empujar una carrera Pues obviamente los Atléticos de Oakland es una franquicia que en este momento es, No sé si decirlo como disfuncional, o sea no tiene mucho por qué pelear Pero bueno, Jordan Díaz ha vuelto a la gran carpa Y es el séptimo colombiano ya Andrés Kennedy oyentes que tenemos en esta temporada de Grandes Ligas. Recordamos los dos pitchers, que son Nabil Matt y Ray San Martín, que uh -huh. funcionan más como en el bullpen, y tenemos cinco jugadores de campo. Viloria, Urchela, uh -huh. Ramírez, y ahora pues Jordan Díaz, y además de Donovan Solano. Hay siete colombianos en ese momento en Gran Carpa, y esperando Ahí ese fin bien. de semana, de pronto el debut de, de Derek sí, claro, Jitter Downs, ahora que está hablando de Jordan, el San también Jeter Downs bueno. lleva una semana lleva una semana con el equipo de los Nationals el equipo de Washington, pero no ha podido jugar siempre ha estado de suplente, esperemos que este fin de semana le den la palomita para que sea el octavo colombiano MLB 2023 y ahí van
0: subiendo a
1: propósito, de Oakland, sí. a propósito de Oakland Andrés Ajá. ya negoció terreno cerca del cerca Strip sí. de Las Vegas cerquita
0: Ah, o boludo.
2: sea, sí, sí.
1: Las Vegas ya se abrió para
0: todo. Para maestro. todo, no, imagínate el mundo. Pero,
2: pero sabe que hay mm. interesante allá que los aficionados van a hacer una campaña al contrario. Normalmente cuando están molestos con, una, con un equipo, la gente no va al estadio, eso van a hacer lo contrario. Pretenden llenar el estadio es para decir, es que el problema no es la afición, el problema es el estadio tan malo que hemos tenido. Entonces, vamos a ver si lo van a dejar tan rápido para Las Vegas.
0: Vámonos ahora, cambiemos de deporte y hablemos de... Vamos uh -huh. para fútbol americano, porque ayer habló Tua Tagovailoa y confesó algo que ya nos va a contar de Kenny Garay. ¿Qué fue lo que dijo el gran Tua, el quarterback de Miami Dolphins? Kenny Garay en la sacó del estadio.
1: Pues le cuento a Andrés que en su momento pensó en el retiro.
0: Ah, no fríe, ¿verdad? Tua jugando a ahora en la temporada e pasada?
1: Sí, claro. E Inclusive uh -huh. dejó la puerta abierta,
0: eh, a ver qué
1: pasa esta temporada. O sea, pensó en retirarse, pero luego se acuerda que le dijeron que le iban a enseñar judo y cómo caer y demás. Eh, eh, jiu exactamente. Eh, porque después de los múltiples periodos en el protocolo de conmociones, eh, eh, primero, recordemos, lo llevó brevemente al hospital, pues, eh, lamentablemente, la situación se veía muy oscura. En su primera conferencia de prensa, desde que sufrió la conmoción, el 25 de diciembre, dijo que consideró brevemente dejar el fútbol americano. En una conversación con su esposa, pero finalmente decidió no hacerlo Me senté con mi esposa y tuve este tipo de conversaciones Pero sería muy difícil para mí alejarme de este juego con la edad que tengo Con mi hijo, siempre soñé con jugar todo el tiempo que pudiera Donde mi hijo supiera exactamente lo que estaba viendo Es mi salud, es mi cuerpo y siento que esto es lo mejor para mí y mi familia eh, En todo caso, va a estar pendiente de lo que le pase esta temporada Va a usar el nuevo casco, uno espera que, que no tenga conmociones eh, sin embargo deja abierta la puerta ¿no? porque al fin y al cabo llega un punto en el que lo más importante va a ser eh, el estar ahí para su hijo cuando su hijo crezca el criar a su hijo, así que esta temporada, así no lo diga muy duro, es como de como de prueba para ver si, si no se da con esta, con esta manera de caer y con el casco y demás si no se dan conmociones en, en su vida y en su diario vivir.
2: Por eso los Dolphins pues para darle más acercamiento para darle el reconocimiento que merece Tua, a ella le firmaron el contrato del quinto año. O sea, Tua tiene 2023 y 2024 con contrato con el equipo. Pero, Ajá. si retrocedemos en el tiempo, cuando Tua llegó en el 2020 a la NFL, o sea, ya Tua lleva tres años en la NFL, llegó a Miami con la expectativa de que iba a ser un Hall of Fame, de que iba a ser una superestrella para Miami. Hoy, para que él llegue a ese camino, el recorrido parece larguísimo, enorme todo lo que tiene que pasar Tua. Y lamentablemente, el otro camino parece que fuese más simple. ¿Cuál es el otro camino? ¿Cuál? Que lamentablemente un golpe más lo deje fuera de la NFL. Para mí sí. esa es
1: y por ahí demasiado, que yo, y por que yo ahí daría demasiado hoy de Y por ahí demasiado golpeado. Lo que sí. pasa es que si volvió, por ejemplo, Damar Hamlin, pues, evidentemente que Tua tiene que probar. Ahora, hay una uh -huh. cosa, Andrés. Sí. Esta temporada marca la primera vez en la carrera de Ataco Bailoa que va a jugar bajo el mismo sistema ofensivo en años consecutivos. También, o sea,
2: también hay que reconocerlo. Eso,
1: eso es fundamental uh -huh. porque es que al fin y al cabo era su primer año con esa ofensiva y vea cómo le fue eh, en, en caso de y que hablemos, estén más compenetrados uh -huh. y conociendo la ofensiva y conociendo las debilidades de Taco Bailoa, pues ojalá se le sigan dando cosas buenas a los dos.
2: Y habló maravillas en esa rueda de prensa de lo que ha aprendido con el Jiu Jitsu. Mejor, Jiu Jitsu es una, un arte marcial, uh -huh. es un deporte que le ha permitido a él, según lo que explicó, caer de una manera más acertada, por así decirlo. Pues uh -huh. Nunca es bueno caer ni recibir golpes, uh -huh. pero por lo menos es como una práctica para enseñar al caer no golpearse la cabeza y que eso le ha ayudado mucho. Ojalá no tenga una conmoción y tuba, pues sea lo que espera
0: la enorme franquicia de los Miami Dolphins. Bueno, al que sí tenemos en problemas y está de físico y en otro deporte, mm. en, en el golf, es a Tiger Woods. Otra vez... Al quirófano. Sí, señor, sí, operó
2: otra vez Tiger Woods. Resulta que después del torneo del Máster que lo vimos cojear, que la imagen fue muy triste, muy lamentable, es una artritis, es una artritis lo que lo está quejando en el tobillo derecho donde tuvo la cirugía y por eso pues, se realizó otra intervención quirúrgica. Y ya la pregunta es, ¿cuándo volverá Tiger? No hay una fecha. Muy probablemente este año no lo veamos ya jugar ni un torneo de los Majors. Sí. Pero él dice es que obviamente ya lo más importante es mi vida, más que vol volver a ser un golfista de, de la élite. Entonces ahí ha tenido una nueva cirugía en ese tobillo, que prácticamente él se destrozó todos los huesos de, de su pierna derecha. El día anterior, o mejor en esta semana, ha efectuado esa cirugía para caer. Bueno,
0: y hablando de ídolos que son humanos... Rafael Nadal se baja no. del abierto de Madrid, lesión de cadera. Otro. Cadera izquierda, flexor de la cadera izquierda. así que. O sea, sí, 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 ¿Qué cree Ocalde. Andrés? Sí, ya, se ¿Te cree
2: que le va a dar tiempo para Roland
0: Garros? No, no? no le alcanza.
2: No, sí, se, está, no, se, se está bajando de todos los torneos. Sí, sí. No, Pero me,
1: me Marulanda me dice que eso es mentira cuando no, se lesiona a Nadal. Este, este
2: año ha sido Rafa Nadal, este año Rafa Nadal ha estado más lesionado que jugando. O sea, sí, es sí, la es primera vez. Que todo eso que siempre manifestó, que, que no me da el cuerpo, que no me da el cuerpo y le ganaba a todos, pues llevó yo creo que el cuerpo a un límite tan exagerado que tal vez ahora está pasando factura de esa situación. Podcast La Sacó del Estadio en Twitter, arroba lasacopodcast.
0: Ya para cerrar, les voy a dar tres nombres a los dos. Mm, tres sí, nombres. Sí. Tres. A ver. Pioli, Inzaghi, Ancelotti. ¿Qué le dice Kenny? <risa> no, Champions. Champions. Tres italianos sí. en semis de Champions. Increíble, ¿ah? ¿eh? Y uno español, Guardiola. Pero, Pero Andrés. Técnicos.
1: Y de esos tres, y de claro. esos tres, dos de la Liga Italiana. Clásico no, de la Madonina no, en
0: semifinales. Se, se nos viene ya. Tremendo de unos cuartos Ay, de final. Para olvidar, pero esperemos que las semis sí, sean mejores, Dani. En el, en el papel que Andrés... En el papel Andrés podemos
2: que estar todos de acuerdo que las semifinales parecerían muy emocionantes y que en el papel ojalá se den así porque ojalá. realmente ha sido una champions muy fría o sea no hemos tenido como ustedes como lo ven no no la no, cual está,
1: está, mejor, Dani? Cuál está mejor y mucho más mucho más eh, reñida la Europa ah, pues la Europa es. está muy buena con
0: el United la Roma sí vamos a ver qué pasa con ellos pero bueno oye si ¿sí vieron
1: rapidito antes sí, de irnos señor. ahora que, que Andrés si ¿sí vieron lo de Cristiano no muchos pidiendo la deportación porque iba saliendo del partido que perdieron ante el archirrival Sí. y le gritaron Messi, 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 Messi y, se y el hombre se tocó los genitales no como
0: ofreciéndoselos diga. a la tribu no, y le hizo una llave a, a Gustavo Cuellar, ¿no? horrible. Ah, no, sí, sí es, no, esa está,
1: también, pero cuando está iba está saliendo, vaya a ver el video y lo pueden ver en nuestra página. Y nos das cuenta de Twitter. Sí, señor. El hombre iba saliendo, la gente Messi, Messi, los sí. hinchas del otro equipo, no se imagina.
0: Eso y el atrapado. Y el hombre
1: se toca los genitales como diciéndoles.
0: No, no. Bueno. no estamos hablando de clive de los dioses. Mire, son humanos. Hay que saberse retirar a tiempo. Con esa frase los dejamos. <risa> Bueno, Garay. Sí, Listo no Garay mal, en Bristol. Anda. Hasta para el retiro nos mandó este. No, usted no, hombre, no, está hablando de nuestros <ríe> ídolos. Nadal, de, de Tiger y ahora Cristiano. Cristiano. Están en el ocaso. Bueno, gracias amigos, muy queridos, muy amables. Gracias a ustedes también por darle play a este podcast. Estamos en todas las plataformas, pueden escucharnos cuando quieran, a la hora que quieran. On the Man. Este es el podcast con Kenny Garay, Dani Marulanda la ciudad del Retiro, Colombia. Yo estoy en Santiago de Chile, Cero, Juegos Panamericanos 2023. Gracias a todos por estar aquí en... Este es el podcast La Sacó del Estadio.